0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Finanse powinny służyć ludziom i rozwojowi realnej gospodarki, przypomina papież w rozważaniu o intencji modlitewnej na maj.
2: Pandemia sprzyja rozwojowi mafii we Włoszech. Franciszek przypomina o postawie włoskiego sędziego, który zginął z rąk mafii, a w przyszłą niedzielę zostanie zaliczony poczet błogosławionych.
1: Trwa maraton modlitewny o ustanie pandemii. Dziś ośrodkiem ogólnoświatowego różańca jest Nazaret.
2: 4 maja witają Państwa ksiądz Krzysztof Obdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. W
1: intencji modlitewnej na maj papież szczególnie poleca świat finansów, który bardzo często żyje swoim życiem i ma niewiele wspólnego z codziennym doświadczeniem ludzi. Franciszek często podkreśla, że potrzebna jest dzisiaj nowa narracja ekonomiczna, która podejmie drogę zrównoważonego rozwoju i przywróci w społeczeństwie miejsce ubogim oraz wykluczonym, a także zatroszczy się o zdegradowane środowisko.
2: Franciszek wskazuje, że obecny kryzys społeczny oraz ekonomiczny nie pozwala dalej stawiać indywidualnych i grupowych interesów ponad dobrem wspólnym. Podczas
0: gdy realna gospodarka, ta która tworzy miejsca pracy, przeżywa kryzys, bo wiele osób nie ma pracy, rynki finansowe nigdy nie były tak obfitujące jak teraz. Jak bardzo świat wielkich finansów jest oddalony od życia większości ludzi. Finanse, jeśli nie są regulowane, przemieniają się w czystą spekulację napędzaną przez niektóre polityki monetarne. Sytuacja ta jest nie do utrzymania. Jest to niebezpieczne. Aby zapobiec ponownemu ponoszeniu konsekwencji przez ubogich, spekulacje finansowe muszą być ściśle regulowane. Spekulacje. Chcę podkreślić ten termin. Niech finanse będą narzędziami służby, narzędziami służenia ludziom i troski o wspólny dom. Wciąż mamy czas, aby uruchomić proces globalnych zmian służących praktykowaniu innej ekonomii, bardziej sprawiedliwej, włączającej, zrównoważonej, takiej, która nie pozostawia nikogo w tyle. Zróbmy to i módlmy się, aby ci, którzy są odpowiedzialni za świat finansów, współpracowali z rządami w celu uregulowania rynków finansowych, aby chronić zagrożonych obywateli.
3: Papież Franciszek
1: napisał przedmowę do książki Od męczeństwa za życia do męczeństwa krwi wydanej pod redakcją Vincenzo Bertolone o sędzim Rosario Angelo Livatino, ofierze mafii. Był on nieustraszonym stróżem sprawiedliwości, przykładnym chrześcijaninem i profesjonalistą, przeciwko któremu mafia kontrolująca terytorium sycylijskie w latach 80. ubiegłego stulecia skierowała ostrze nienawiści. W najbliższą niedzielę ten świecki męczennik zostanie w Agrigento na Sycylii ogłoszony błogosławionym. Ojciec Święty odwołuje się do swoich słów z
0: 2019 roku. Livatino jest przykładem nie tylko dla sędziów, ale dla wszystkich, którzy pracują w dziedzinie prawa ze względu na spójność między wiarą a zaangażowaniem w pracę, a także ze względu na aktualność jego refleksji. Rosaria Angelo Liwatina cechowała wiara, która stawała się praktyką sprawiedliwości i dlatego czyniła dobro bliźnim. Pomyślał, że skoro skończył prawo, to najlepiej podjąć się roli sędziego. Bardzo cierpiał z powodu wyroków karnych przeciwko oskarżonym, ponieważ widział, jak wolność źle interpretowana łamała zasadę sprawiedliwości i w tym samym czasie, gdy musiał sądzić według prawa, jako chrześcijanin stawiał sobie problem przebaczenia. Papież przypominał, że dokonywał on codziennie aktu całkowitego i wielkodusznego zawierzenia Bogu swojej działalności. Jest on jasnym punktem odniesienia dla mężczyzn i kobiet dnia dzisiejszego oraz jutrzejszego, zwłaszcza dla tych młodych ludzi, których mafia wciąż kusi do życia pełnego przemocy, korupcji, ucisku i śmierci.
2: Pandemia COVID-19 sprzyja rozwojowi mafii i jej przenikaniu do społeczeństwa. Uważa arcybiskup Corrado Loreficze, ordynariusz Palermo wziął udział w wideokonferencji zorganizowanej przez Centrum Piola Torre z okazji 39. rocznicy zabójstwa tego polityka i związkowca, oraz jego współpracownika Rosaria di Salvo, znanych z zaangażowania w walkę z Cosa Nostra.
1: Zdaniem arcybiskupa Loreficze zorganizowana przestępczość wykorzystuje czas pandemii oraz związanego z nią kryzysu gospodarczego i społecznego, aby skuteczniej przenikać do społeczeństwa poprzez proponowanie pomocy dla przedsiębiorstw i osób w trudnej sytuacji. Lęk powoduje, że wielu ludzi czuje się opuszczonych przez państwo. To podatny grunt dla mafii, która przebiera się w kostium organizacji pomocowej, podkreślił arcybiskup Palermo.
2: Jego zdaniem mafia kreuje fałszywego ducha wspólnoty, który w efekcie nie prowadzi do tworzenia więzi, ale relacji zależności i podporządkowania, z której bardzo trudno się wyzwolić.
1: Podczas konferencji odczytano także przesłanie prezydenta Włoch, który podkreślił konieczność wspierania w czasie pandemii wszelkich inicjatyw mających na celu krzewienie kultury legalności i poszanowania praw obywatelskich. Od obecności tej postawy w społeczeństwie w dużej mierze zależy skuteczność walki z mafijnymi układami. Szczególnie ważne jest wychowanie w tym duchu młodzieży, zaznaczył pochodzący z Sycylii prezydent.
2: Pa maraton różańcowy o ustanie pandemii dziś ośrodkiem ogłoszonej przez papieża Franciszka ogólnoświatowej mobilizacji modlitewnej jest Nazareta, konkretnie Bazylika Zwiastowania, wybudowana w miejscu, gdzie Archanioł Gabriel objawił się Maryi Pannie.
1: Przypomnijmy, że zgodnie z zamysłem Ojca Świętego różanie co ustanie pandemii jest odmawiany przez cały maj o godzinie 18.00 codziennie z innego sanktuarium maryjnego. Każdy dzień ma też swoją odrębną intencję. Dziś modlimy się w intencji kobiet w ciąży i nienarodzonych dzieci.
2: Jak mówi Radiu Watykańskiemu ksiądz Gianmato Roggio z papieskiego wydziału Marianum Franciszek nie przypadkiem polecił nam modlić się o ustanie pandemii właśnie na różańcu. Papież jest bowiem świadomy, jak wielką moc ma ta modlitwa. Różaniec
0: to modlitwa prosta, która przypomina nam najważniejsze wydarzenia i doświadczenia naszej wiary. Jest to modlitwa, która otwiera nasze oczy na Chrystusa i na świat. Patrzymy na Chrystusa i na świat razem z Maryją. Powtarzamy w słowie słowa, którymi Bóg do nas przemówił. Moc różańca wynika stąd, że nie chcemy w nim przekonać Boga. To nie jest targowanie się z z Bogiem, jak sądzą niektórzy. Wręcz przeciwnie. Na różańcu to my, dzięki Maryi, dostrajamy się do Boga. Zaczynamy rozumieć, co Bóg chce zrobić i co już dla nas robi.
1: W okresie pandemii papież Franciszek często powtarza, że ludzkość jest jedną wielką wspólnotą, która płynie na tej samej łodzi i nikt nie może uratować się sam w oderwaniu od innych. Żaden naród ani żadna grupa społeczna nie może sobie w pojedynkę zapewnić pokoju, dobra, bezpieczeństwa i szczęścia.
2: Podczas pandemii wierni często byli pozbawieni możliwości uczestnictwa w życiu wspólnoty Kościoła, ale także ten wymuszony post od sakramentów, i odbycia z innymi wzbudził w wielu ludziach tęsknotę za tym, co do tej pory wydawało się oczywiste, na wyciągnięcie ręki, mówi arcybiskup Grzegorz Ryś metropolita łódzki.
3: Chyba w ludziach już widać coraz bardziej taką narastającą tęsknotę najpierw w ogóle za doświadczeniem wspólnoty, bo ta wirtualna wspólnota jakoś rzeczywista, bo trudno ludzi oskarżać, że siedzą w sieci, jeśli nie mogą się spotkać w realu, to chwała Bogu, że siedzą w sieci. Ale niewątpliwie jest tęsknota za tym, żeby się już spotkać poza internetem. Żeby się zmierzyć z realną wspólnotą, a to jest taka rzecz dla Kościoła fundamentalna, bo pamiętam jak ksiądz Franciszek Blachnicki, stulecie mamy jego urodzin, on mawiał, że dokąd się Kościół nie wcieli w realną, braterską wspólnotę, to w świecie jest nieobecny. To doświadczenie wspólnoty rzeczywistej jest takim, być albo nie być dla Kościoła. Tu mówimy o rzeczach niesłychanie poważnych, a nie tylko o tym, jakie są ludzkie, powiedzmy, oczekiwania czy pragnienia, to by było za mało w ten sposób powiedzieć.
1: Caritas Wietnam uruchomiła program pomocowy, w ramach którego dostarczy do sąsiedniej Kambodży 4 miliony maseczek ochronnych. W kraju gwałtownie wzrasta liczba osób zakażonych koronawirusem. W ostatnich dniach odnotowano tam 10 tysięcy nowych przypadków. Od połowy marca w Kambodży zawieszono wszystkie wydarzenia masowe i nabożeństwa religijne.
2: Maski zostaną przekazane mieszkańcom Kambodży bez względu na ich przynależność religijną. Aktualne przepisy zobowiązują Donoszenia maseczek na zewnątrz, więc wiele osób, które ich nie ma, jest uwięzionych w swoich domach.
1: Rząd Kambodży próbuje walczyć z pandemią koronawirusa drakońskimi metodami. Już w kwietniu zapowiedział, że obywatele z pozytywnym wynikiem testu, którzy nie zastosują się do obowiązujących przepisów i odmówią leczenia, zostaną aresztowani grozić im będzie nawet do 10 lat
2: pozbawienia wolności. Muzyka Ryzyko schizmy istnieje, ale ufam, że z Bożą pomocą uda się je przezwyciężyć, mówi kardynał Camillo Ruini, komentując aktualną sytuację w Niemczech, a w szczególności zapowiedzianą na 10 maja akcję publicznego błogosławienia Związków Gejowskich, wbrew oficjalnemu zakazowi ze strony stolicy apostolskiej. Wieloletni przewodniczący Episkopatu Włoch przypomina, że przed dwoma laty papież Franciszek w liście do katolików w Niemczech prosił ich o zachowanie więzów z Kościołem Powszechnym.
0: Kardynał Rui nie zauważa, że papież Franciszek stara się nie zaogniać konfliktu z niemieckim Kościołem, wiedząc jak wiele zła może z tego wyniknąć. Potwierdza jednak, że sytuacja w Niemczech jest trudna. Narodowa Droga Synodalna jasno formułuje swoje cele. Są wśród nich nie tylko uznanie związków jednopłciowych, ale również kapłaństwo kobiet, zniesienie celibatu i interkomunia. Odnosząc się do akcji demonstracyjnego błogosławienia Pargejowskich, włoski kardynał zauważa, że kapłani, którzy chcą to zrobić, wykraczają poza swe uprawnienia. Nikt w kościele nie ma takiej władzy. Błogosławić można tylko to, co jest zgodne z zamysłem Boga, przypomina kardynał Ruini, cytując watykański dokument. Osoby można oczywiście błogosławić, ale by się nawróciły, a nie by trwały w grzechu. Sam Bóg błogosławi człowieka, aby pozwolił się przemienić, ale również i On nie może błogosławić grzechu. Tu nie chodzi tylko o to, że Kościół postanowił czegoś nie robić, ale jest to rzecz, której Kościół nie może zrobić. W konsekwencji nikt w Kościele nie ma do tego prawa, dodaje kardynał Ruini w wywiadzie dla dziennika Il Folio. <głosłotny>
1: Unia Europejska zainicjowała w Rzymie projekt pod nazwą ITER EUROPEUM, który ma upamiętniać 50. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych państw członkowskich ze Stolicą Apostolską. W każdą niedzielę, począwszy od 9 maja, odbywać się będą spacery historyczne do rzymskich kościołów, w których zorganizowane zostaną ekspozycje opowiadające o historii relacji dyplomatycznych poszczególnych krajów z
2: Watykanem. Każdy z 27 krajów Unii Europejskiej wybrał kościół, z którym jest związany ze względów historycznych. Niektóre kościoły mają powiązania z wieloma krajami, co jest dowodem na trwałe wzajemne relacje między różnymi wspólnotami europejskimi. Wyjaśniła w wywiadzie dla Radia Watykańskiego Beata Goleńska-Attaché w ambasadzie Unii Europejskiej przy Stolicy Apostolskiej. W
3: każdym z kościołów mamy pewnego rodzaju ekspozycję. Jest to totem podświetlany, który będzie przedstawiał historię, rys historyczny stosunków dyplomatycznych pomiędzy Unią Europejską i Stolicą Apostolską. Jednocześnie w każdym z kościołów państw członkowskich, na tym totemie będą przedstawione informacje relacji dyplomatycznych pomiędzy tym krajem i Stolicą Apostolską. Będziemy organizować wycieczki i co weekend będziemy przedstawiać 3-4 kościoły i państwa członkowskie.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.